0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生、啊。那么这一期哎、呃，我们又要来说一个新的小游戏了。那这款游戏呢，可以说是任天堂的当家花旦自己来制作的，也就是说呢，它是第一方的游戏。而且这是一个体育题材的游戏，当然啊，也当初啊给到我很多这个体育比赛的这个启蒙。那这个呢，就是任天堂自己家推出的 FC 网球。说到这个 FC 网球啊，要知道任天堂呢是在一九八三年七月十五号在日本本土推出的 FC。然后这款游戏，它也算是第一批出场的游戏当中之一的一款。它是在1984年的1月14日，那也就是转过年来首发的第一批次游戏。那这个在当时啊，一月份的时候呢，有14款游戏同时推出。那么这款网球游戏呢，也在其中。而且这款网球游戏、啊，像我们刚刚说的、啊，还对我这个网球比赛这个启蒙啊，也是非常大的了。因为这个游戏的一个非常大的特点啊，在体育比赛当中啊是非常写实还原的了。哎，这就是任天堂不得不说啊，它的一个非常独到的地方。它很多游戏啊都是会按照现实的这个情况一比一来完全真实的还原。那像什么高尔夫游戏也都是类似的啦。那么这一款网球游戏呢？在当时我们小的时候，哎，在网球这个运动项目上面呢，其实并不是很熟悉的啦，因为这个主要是人家英国贵族来玩的游戏了，在我们国内啊很少能见得到。但是正是因为通过这款网球游戏，哎，才逐步了解了呀。原来网球这个贵族游戏打起来还是挺有趣的了。那在当时啊，我们基本上呢玩的都是乒乓，或者是说是羽毛球。哎，觉得这个网球在这个比赛竞技项目上面呢，跟前面说的这两款体育比赛呢，还是有所差别的。最关键一个点啊，那看着呢网球游戏啊比较类似羽毛球，但是呢它又是可以落地的，而且整个场地啊也会拉得非常之大了。那么，而且在之后的1985年美版 NES 上市的时候呢，这款网球游戏同样的也是作为首发捆绑游戏之一来出现在 NES 平台上面的了。哎，我们再重新来看一下这个时间线啊，日版的时候呢是一九八四年的一月十四号，然后在两年之后推出了磁碟机版本，是在一九八六年的二月二十一号。然后美版的上市时间呢是1985年的10月18号，那么最晚的欧版是1986年的9月1号。那么作为任天堂自己家的第一方的本土网球游戏呢，虽然说啊在当时这个 FC 机能非常有限的情况下面，却创造出了无限的创意。虽然说啊是单场景的游戏，哎、呃、就是整个一个画面它也没有什么卷轴之类的，那但是它的体育比赛的还原度啊确实是非常之高、啊。你包括像那些击球的这个方式。哎，还有这个比赛的规则，包括你网球比赛中各种这种 S 球，或者说是五局三胜制的这个比赛制度，而且啊，特别是在这个局点或者说是这个赛点，哎打平以后会出现这个抢七的这一些场景、啊、都是非常还原、非常真实的啦。而且游戏当中这个角色、啊、做出的各种动作也都是非常流畅跟自然了、啊。特别是啊，这个球员啊可以满场飞奔的这个跑动动作，哎，跑起来以后两只小脚在底下面卟噜卟噜卟噜，哎呀，摆动的频率是非常之快。而且他做出的这些击球动作，那什么大力正手、双手反手、哎、高扣球，那么包括在往前的拉扯，我感觉啊做的是比正式比赛啊还要再牛逼了。那么长大以后呢？王先生呢，也确实是在生活中有打过网球，哎、呃，而且也比较热爱喜欢的、呃，所以现在再回过头去来看啊，越发能发现啊，这款游戏所带来的这个真实的打击爽快感啊，是非常厉害的。因为打过网球的人就会知道了，就看你是怎么样个打法，哎、呃，休闲打法还是竞技打法。你休闲打法的话呢，如果你手上这个拍子能把球控制的非常好的话呢，你基本上来说呢，不用什么跑动的。那就可以和你的对手或者是陪练一来一回，哎，把球全部都积打在对的地方。但是呢，像王先生刚开始打的时候呢，这个手上这个拍子，这个控球啊是控制不好的，球的落点呢，你完全是没有办法来掌握的，等于是一拍拍出去以后呢，哎，球到哪里就是哪里。那所以那个时候打起来哦，就感觉这个跑动哦是比篮球还要累啊。你篮球好在就是在一个场地当中，你还可以有你的队友配合，但是在网球场上。他布拉大就只有你一个人啊！而且万一你这个回球过去，对方突然来一个大斜线的击杀、啊，你这个妥妥的要飞奔过去再把球给捞回来是非常不容易的了。那么好在呢，那个时候呢还比较年轻，哎，这个跑起来呢还没关系。那所以呢，训练了一段时间以后呢，我自认为啊这个网球呢打的呢还挺不错。那么而且后来呢，因为工作关系，那个时候还在酒店里面的嘛，哎，正好。上海大师杯赛正好我由我们那个酒店呢来承办，哎呦那个时候好多大师杯的球员啊，通通都会住到我们酒店里面来的了。那么而且在上海的其中网球场上呢，我们也出去呢做那个外卖。那做那个外卖的意思呢，就是说呢去提供一些餐饮服务。哎，那个时候如果去过的大家一定记得，哎，那最喜欢其中网球场的什么？那肯定就是在场馆里面的这个热狗啦。哎、哦、呦，那个热狗啊，真的是一狗难求啊！因为这个东西，如果你是没有包饭的话，你吃任何东西都是非常贵的了。那么好在在这个路边小推车上面卖的这个热狗，哎，这个性价比还算稍微是可以的了。所以那时候很多人排着长队啊，都是去买这个热狗啊，这个印象还是令人非常深刻的了。那么看到这些大牌球员的精彩的网球比赛呢，有的时候就会手里痒痒，哎，就会不自觉的。在下班以后，在休息天，哎，约上好友，大家一起出去打打这个网球，来把看比赛当时的这种冲劲，哎，重新在现实当中，在自己手上也重新去找回来了。那么，而且在当时还收集了大量球员的这个签名啊，像那个纳达尔、德约科维奇、罗迪克，哎呀，这些球员都是有这个签名的。但是现在啊，已经不知道放在哪里了，这也是比较可惜的事了。哎，那么同样的，有的时候呢，想去打网球了，但是天气正好不凑巧，天公不作美，刮风下雨了，出不去。那那个时候呢，就会跟好友在电子游戏上面来打打这个网球比赛。虽然说啊，后面玩的这些网球比赛会更加真实，屏幕画面会更加好，但是不管怎么说啊，在 FC 游戏机上的这个网球比赛啊，那毕竟是启蒙嘛，会带给我们那会带给我们更多的一些冲击，以及类似于一个教练一样，在当时啊给到我们很大对于比赛规则、对于比赛方式的启蒙这样一个方式了。哎，因为那个时候呢，本人也比较喜欢那个在底线跟人家拉锯的那个纳达尔，所以在游戏上面呢，也一直喜欢通过飞快的奔跑，然后跑到正手位去大力的在底线那进行拉锯，还是蛮有趣的了。而我的那个小伙伴呢，他呢则比较喜欢张德培，那就可以看到他在满场上面飞奔啊，那不管是不是能够接到球，不管那个球的落点是不是他那边管辖的地方，他不管，全部都会跑过来。哎呀。那也确实是啊，你这个体育比赛嘛，就是要不断的拼搏哎，每个球都不能放弃。那有的时候虽然说是双打比赛，但是一样哎，每个球还是要据理力争的啦。哎，是的，这款游戏呢，一样还可以双打比赛。因为在选择标题上面呢，有一批跟二批。哎，那你一批的球员呢，就是蓝色黑裤的，而二批的球员呢，就是白衣棕裤。而且如果是双打比赛当中呢，你和你的队友，你们是在一个队里面的，并不是对方的竞技，而完全是考验你们的合作方式啊。那主要就是看你们的配合嘛。但是在这个配合上面，哎，就会有的时候呢就产生问题了。如果两个人配合得好，那个站位呢一前一后或者一左一右，哎，一个在往前截杀，一个在底线附近抽拉，这个游戏打起来呢还是非常不错的。但如果说打着打着配合的不好，哎，那就可能把一打游戏演变为线下真实去打人了。那但是呢，由于这款游戏呢它并没有设计相互攻击的设定，所以哎。打到后面，有的时候有一个人，那他就会赌气离开球场，哎，他就不在球场上待着了，因为这个球场的旁边啊一样，哎，你是可以去飞快地跑动了。那这个时候就会干什么去呢？哎，就会去找那个裁判的那个麻烦，就会拿着拍子不断地在裁判的脚下去抽打。那个裁判呢，他会坐在一个高高的那个凳子上面，虽然说你在下面抽打，那其实对裁判的完全造成不了实际的伤害了。那么场上呢就能看到，哎，结果就形成了二 v 一的局势了。好，来，下面、啊、我们先来说一下这个规则，因为这刚刚我们也说了，这个规则呢是跟现实当中是非常吻合的，所以呢，你打赢一个球，像网球比赛一样是得到15分，然后赢第二个球呢是30分，然后赢下三个球呢是40分。但是呢，如果你们打平，哎，你们各得三个球，打到了40到40的时候，那就会进入那个 deuce， 也就是那个抢七，这个时候呢就需要连赢两个球才能胜利。如果你只赢了一个球，那只会拿到局点或者说是赛点。那所以啊，在现实当中也就能看到，往往非常激烈的比赛啊，就会反复的在最后一个球上，哎，徘徊个七八次。一会儿你拿到赛点了，一会儿他又把赛点给搬回来了。哎呀，这个精彩程度啊，也是非常让人热血喷张的了。那么另外一点呢，他这个规则判定你发球的犯规，哎，也是非常真实的了。你在一边发球的时候呢，一定要把球那发到对方的发球区当中。那如果说你是压线了，或者那个球不在发球区框当中，哎，那个裁判那就会直接判定这个发球失误了。而且每次发球呢，你只有两次机会。所以如果不熟悉的，哎，刚刚打的时候呢，会在这个上面呢吃过很多瘪的了。那另外一个规则呢，就是底线跟边线的出局。那同样的，如果你犯规了，那裁判又会来找你的麻烦了。那么另外呢，整个游戏啊有一个非常大的一个特色，那因为它的视角啊看起来呢是采用了那个纵向视角，那但是呢这个视角啊并不是像坦克大战那样水平或者说是垂直的，而是什么呢？而是这个远处小、近处大的这个效果，那感觉看起来就真的是像在电视机前啊看网球比赛一样的效果了。而且呢，在这个击球过程当中啊，这个球的大小呢，也会随着距离屏幕远近的不同而不断变化。那也就是说呢，这个球离你近的时候呢，它的体积就会变大，而然后离你远的时候呢，这个球啊就会变小。特别是这一点啊，在发球过程当中，把球抛起来呢，就会显得越发的明显。哎，当你把球抛起来以后，这个球呢就会由小变大，然后落下去的时候呢又会由大变小，再配合上这个音效，哎呀，感觉啊真的是你真真实实在发球的了、啊。而且在现实当中啊，这个抛起发球这一个技巧啊也是比较难掌握的了，很多初学者往往呢就不会这一招，那就只能原地把球抛起来。哎，那像你打熟悉了以后、啊，就可以把球高高的抛起，然后在最高点通过发力把球狠狠的打出去。这种打法也是非常容易出现 S 球的了。那么球的这种缩放效果呢，就会给玩家呢带来非常强烈的这种立体感，也能够让玩家呢更加对游戏的投入。现在回想起来啊，这 F C 游戏当中啊，利用这种缩放技能的游戏呢，还真的不多。所以说，任天堂第一方的游戏在这个制作过程当中，还真的是下了很大的功夫了。好了。那除了这个规则跟网球一模一样之外，那么整个场地呢也看起来非常的真实，球场上面的滑线呢也都是非常还原的。那毕竟啊，你这个出界、出现什么的都是需要这个由滑线来判定的了。那么而且最大的好玩的地方啊是在这部游戏当中，任天堂还请来了他们的当家花旦来客串，那就是我们的裁判这个马里奥大叔。哎，这个裁判哦，就是大名鼎鼎的马里奥了。那么这次呢，他就化身为这个网球裁判来判定球的 i 还是 out， 又或者是犯规这些操作了。而且有一点比较好玩的是什么呢？就感觉啊，他的这个头，他这个脑袋，哎，是练过的，练得非常之好啊，是非常敬业的了。因为呢，当球啊被玩家击打了在球场上乱飞的时候呢，他的这个头，或者说是他这个视角，是始终会看向球的。哎，你能看到来来回回的击球当中，他这个头呢一刻不停。那感觉他这个头呢，一场比赛以后呢，一定要去做按摩，要不然啊，他肯定就会得这个颈椎病的了。特别、啊、是在这个高级别当中，哎，比如说这个五级当中，两个人都上网来劫杀来拼杀的时候，哎呦。你就能看到我们在球场上在往前哎，相互拼杀，相互非常快速的这个击球，有点像羽毛球的这个感觉。然后这个裁判马里奥的这个头就会变得非常快速的来回来转动啊！哎呀，这样一个小细节、啊、也能看得出来啊，是制作人员他们非常用心的地方了。那么当然啊，网球裁判呢，也是我们这位马里奥大叔啊众多工作中的一项了。那么从最早的这个木匠到后来的水管工。又到了这个网球裁判，哎，而且包括呢，他在那个 Virtual Boy， 也就是横井军平最后一款设计的虚拟现实的游戏机里面的 Virtual Boy 里面，马里奥呢还亲自上阵，成为了这个网球运动员。那同样的呢，也包括哎，他的那个高尔夫也是非常出名的了。就感觉啊，各种各样的职业里面呢都会有他的身影了。好来，既然有了马里奥大叔这个裁判的这样一个插曲，那在游戏当中。有的时候，我们玩家最多的哎，应该就是在接球的这个空隙期间，哎，冲过去拿拍子去打这个裁判了吧？那在双打当中，我们刚刚说过，哎，一个人就会冲过去打裁判。那其实就算在单打的过程当中，我们也会有事儿没事儿。那在求得分或者是失误期间，快速冲过去打这个裁判，我让你这个裁判瞎判，我让你这个裁判做得高，我就把你给打下来，不要再瞎判八判了。哎呀，这一个场景也是非常有趣的了。那虽然说啊打了呢是根本没有但是那个时候呢就有听信了哪个小伙伴的谣言，他说你就一直去打，一直去打，在打的次数多了以后呢，就会把裁判这个马里奥给打下来，那个时候呢就会触发一个特定的彩蛋。听了这个谣言以后啊，我们就不断的去尝试，不断的去挥舞棍棒，结果这些都是骗人的了。哎，但是不管怎么说，哎，我们忍不住上去抽他几拍这样一个动作，这样一个行为啊。对于我们自己来说啊，不管是赢球也好，或者说是输球也好，特别是输球啊，冲过去打他两下还是非常解气的啦。那而且还有的时候呢，我们会故意哎把对方击过来的这个球啊，朝裁判的身上或者说是朝裁判的头上，把他去打过去，哎，试图用球啊把这个裁判给打下来。但其实这也一样，哎，根本就没有用了。那么裁判呢，就算判到球以后呢，他就像一个空气一样，是完全没有判定的啦。好，来，再接下来，我们来聊聊这款游戏这个难度。这款游戏的难度呢，总共有五个级别。那比赛的流程呢，基本上呢就是五局三胜制。那么在这个难度上面呢，这个数字越大，这个敌人或者说这个电脑这个 COM 的 AI 呢也就越高。那想当年啊，我基本呢只能在三级这里打打，哎，要是四级或者五级啊，就基本上来说、啊、就打不过电脑了。那么在设定上面呢，一级呢是最菜鸟，那么电脑的移动速度的跟反应速度呢都会非常之慢，而且呢你也可以非常容易呢就发出这个 S 球直接得分。那最容易发出 S 球的方式呢，在离初始发球位置往左或者往右走几步的地方，然后呢再控制好这个发球，基本上来说、啊、是有办法次次都打出 S 球的了。那么另外一种最容易得分的方式呢，就是发球以后呢快速上网进行拦截。直接球打过去以后，对方回过来，你冲到网前一个扣杀，直接就可以得分。这个时候呢，就算对方是把球吊高，哎，吊高球，你只要稍微离网前后退一两步的地方，也是可以非常容易去扣杀的了。哎，那这个呢，也是网球游戏的这个操作方式。那 A 键呢是平球 ，B 键呢就是吊高球。可惜网球游戏里面只有两个按键可供玩家控制，那就没有像真实比赛当中削球这样一个操作了。那但是通过这两个键的相互配合啊、哎，其实啊基本上来说啊都是这样一个套路啊、哎：发球以后迅速上网，或者说是接发球以后迅速上网，然后去完成这个扣杀了。B 键吊高球啊，基本啊除非特定情况下面，基本上就不用，哎就用一个键，就用一个 A 键来完成战斗了。那么往前截杀这个操作呢，就很像打乒乓球的那个邓亚萍一样，哎，在前三板就可以结束战斗了。好，那么到了二级以后呢，那电脑也开始会做往前拦截了。那么到三级呢，就会电脑显示呢就比较全面，有的时候呢就可以来来回回的打上好几个回合。而如果到了五级以后的电脑，哎，这个时候随便打打就不行了。包括你的接发球直接上网拦截也不行了，因为电脑同样的也会冲到网前。那就像刚刚说的，你就可以看到你跟你的对手在网前开始打羽毛球一样的相互拼球了。而且拼球的过程当中啊，你的这个反应啊，往往就会没有电脑那么快。哎，在无数次这个拼杀过程当中，有一次突然没有反应过来，就会让电脑来得分了。那么要怎么打五级的电脑呢？这个时候呢，就会使用一些战略战术了。就要通过你的走位了，哎，你在上网以后呢，那一边击着球，同时呢还要时刻关注呢对方的位置，然后呢在无数次的这个移动走位当中，无数次的这个击球过程当中啊，要把对方哎引入一个死角，然后再来完成一个斜线的大扣杀，什么意思呢？你不能直接跟对方硬碰硬的正面来攻击。你要通过不断的细微的方向位置的调整，那首先呢，你要想办法把这个球呢打到对方的一边，比如说是左边，哎，你就可以通过不断的用正手位一次又一次把对方越来越逼向左边，然后等对方回过你的球以后，你突然之间转变方向，转变身位，用一个反手直接把球打一个大斜线。这样，哎，对方就完全来不及去解救那个球了。哎，这一点在真实比赛当中也是往往有球员会非常好的去发挥的了。那所以在五级电脑面前，你就要完全通过这样一个方式来想办法得分了。那毕竟啊，电脑的反应速度不是吃素的了，它的反应速度还是会比你要快的了。那如果不用这个方式，你们不断的拼球以后呢，那最终体力下降、注意力下降的肯定就是你了。那电脑它是不存在什么注意力不注意力的问题了。那再具体一点说呢，就是你千万不要一直站在中间，要通过不断的左右调整位置来战胜电脑了。因为这款游戏当中啊，还是有很多这个身位的这个贴图供你来选择的了。像什么高位的截杀，然后正手位的拉扯，包括双手反向，这些都是会有的了。那么同时呢，这个跟击球的角度也是有很大关系了。那而且击球角度这一方面啊，就好像呢跟你按的方向键呢无关。哎，有的时候你就算方向键按左，哎，它这个球呢打好以后呢，并不会向左边去，那只是呢跟你这个走位跟挥拍的时间有关。那如果说这里有说的不正确的地方，也欢迎高手来补充。那也就是说，这个角度呢跟挥拍也是有相当大的关系的。比如说，同样一个球，哎，在高点你挥拍的时候，它可能只能出现正手的扣杀。但是如果把球落点降低以后，哎，这个时候可能就会出现反手的大斜杀的攻击啊。那所以打这款游戏呢，也是可以细致入微的去研究一下，如何来发出不同的大斜线的扣杀技巧了。那么并且呢，这款游戏呢，对于网球跟球拍的接触判定上面，哎，也与现在的一大票难度比较低的网球游戏不同。像现在大多数网球呢，为了让玩家容易上手，所以这个说呢，这个判定啊还是相当松的。但是在这个 F C 的网球里面啊，那拍子没打中，那就是没打中。基本上来说，如果你一拍抡空的话呢，你最多只有一次机会在下一个点当中去把这一个球给补中。那如果第二落点也没打中的话，那基本呢这个球呢就会失误了。而且呢，整个游戏呢节奏还是挺快的，那人物移动速度呢也高，整体而言呢还是具有相当的挑战性的了。但是呢，如果你能适应了这个游戏的节奏，那它呢将会是一款没有任何毛病来挑剔的网球游戏了。哎，这个合理的进攻啊，就是制胜的关键了。那么像一般我打网球游戏呢，都喜欢像纳达尔一样，通过高速移动，然后在球的最后的落点处。来一个柄大力，来一个正手位的大力攻击，但是在 F C 网球游戏上面这一招，哎，就不是很好使了。你不要在底线跟对方来拉扯，你完全吃不到什么好果子。最好的方式就是立马上网进行拦截，然后通过走位找到一个对方无法企及的落点扣杀过去了。而且总体来说，往前截杀的最重要的因素就是通过反手。因为你能发现，在游戏当中啊，这个往前截杀的反手呢，出单手反手，哎，如果在底线的时候呢，他只会双手反手来击拍了。那另外呢，还有一个比较搞笑的地方，哎，在游戏当中也会体现出来。毕竟游戏嘛，还是比较适合小孩子来玩的，它里面的一些搞笑元素啊，也是一定要存在的了。如果说你发球的时候呢，放着完全不动的话呢，就能看到它自动会把球给抛向空中，然后看到这个球由小变大，由大变小，慢慢的呢出现在空中。但这个时候呢，有的时候呢，因为球抛起来以后，球是不会跟着人一起走的了。这个时候，哎，你就能看到人走开了，球落地了，然后马里奥大叔的裁判又会介入来判定你失败的了。哎，那不就是直接发球失误了吗？那同样的、啊、发球当中呢，也存在这样的一个问题。有的时候呢，我们把球抛起来了，但是一拍没有拍到。哎呀，正好这个球呢离开了我们能接得到的最高点。那结果这个球又重新落回来。这个时候看你运气好不好的了。有的时候你运气比较好，你一拍挥好以后，你正好这个人呢复位，这个球呢正好下来。那落下来以后呢，你正好又可以把球再接住。哎呀，这样就没有任何的失误。你就可以再重新把球抛起来，然后再击打。但如果说运气不好，当球落回来的时候呢，你这个时候呢正好又有挥拍动作，它就会判定你完全接不到球，哎，直接这个球撞到你身上或者撞到这个地上，又会判定你失误的了。那么同样的，有的时候呢第一拍没有打到，心急火燎的再连续的第二拍打出去，哎呀。第一拍的时候，球是高于你的球拍，然后第二次再挥拍的时候呢，这个时候呢，球又小于你的球拍了，还是在两者挥拍的间隙当中，这个球又一次落地，又一次判定你为负了。哎，那么另外呢，这个发球刁钻不刁钻，哎，跟这个抛球以后球的落点呢也有关，这个时候也要注意了。如果说、啊、这个球抛得比较高，哎，你能打得中，但是呢，这个球呢往往就会出界。但是说这个球的落点比较低的时候，你再去击的时候呢，又会因为没有过往而判定 force 了。哎，那个时候有研究过的最好的一个方法呢，就是使用连发键的 A。那不管怎么样，你只要一直按住 A， 那确保呢就肯定能够一发成功了。哎，那么说到这个网球游戏啊，另外呢还有一个彩蛋。哎，那就是谣传当中的魂斗罗水下八关，跟这个网球游戏呢，也是会有一些关系的。那么原本呢，据说你如何去打出这个水下八关呢？你就要需要用到这个换卡大法。那么它的方式呢，就是你先插入魂斗罗的卡带，然后在运行当中突然之间把卡带给拔掉。然后在通电情况下面再插入 FC 网球这款游戏，那然后呢故意让这个电脑让这个 FC 的 CPU 内存溢出，然后卡一个 bug 进入一个花瓶状态，再把魂斗罗游戏卡带重新插回来以后，哎，通过这样一个匪夷所思的换卡大法，哎，移形换位大法。那从而可以调出让玩家们心心念念的水下魂斗罗八关了。那其实后来事实证明啊、哦，这只是个谣传了，因为我们之前也说到过，水下八关其实只存在于电脑的 PCE 的 MSX 上这个平台的了。而对于在 FC 上面通过这个移形换位大法出来的，我估计啊可能是某些玩家，哎他在随便瞎试的过程当中出现了一些花瓶情况。他们就误认为他们看到的花瓶的纯斗罗的场景可能是水下八关了。那么这个呢，也是一个流传已久的谣言了。而且呢，这一款 FC 上的网球游戏呢，也移植到其他的很多平台上面。那么除了 FC 上面的呢，其他呢还在那个 Game Boy 上面呢，会有些印象。虽然说画面变成黑白的，速度呢变感觉变得慢一点，但是呢，它这个打球击球的手感呢，那还是都一样的啦。哎，好了，这样一款作为我们网球启蒙的任天堂第一方的游戏啊，那感觉上啊、哦，真实还是第一要素了。那它就可以让你在玩游戏的同时，去真实的体验到体育竞技比赛当中的优点，而且在没有办法真实的到户外去活动的时候，那你一样可以在家里面开开心心、轻轻松松的。与你的伙伴、与你的家人共同来玩上一款游戏，模拟一场体育比赛了。这也是任天堂那后面的一种理念。那游戏呢，不再单单是游戏，也有可能成为一种锻炼身体的方式。那之后的 Switch 或者是 w i i 这一些游戏平台上面、啊，你就真实的可以拿着那个手柄，或者是拿着 Switch 的健身环来真实的模拟挥拍动作，打出一场一场精彩纷呈的网球，或者说是羽毛球，或者是其他体育比赛了。哎，那也想不到啊，游戏带给我们欢乐的同时，同样的还能够在锻炼身体啊。哎，那么之后的类似的网球游戏呢，也越来越多，那有一些呢还出现了真实的 3D 场景。但是作为远古的，或者说是体育比赛网球始祖的这样一款 FC 的网球，也就是 Tennis， 我觉得现在重新拿出来玩玩打打，还是有非常大的乐趣了。那当然啊，最大的乐趣还是那个拿着拍子挥拍去打马里奥裁判的那一个场景了，哈哈。好，那本期 FC 网球游戏我们就分享到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。